0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那早上打开微博的时候呢，十二月这个话题登上了热搜的排行榜。那在这个话题下，有些网友就纷纷留言，说出了他们的遗憾和不舍。也有很多网友呢，写下了对生活的期待。啊，因为这个疫情， 2 0 2 0年确实留下了很多悲欢离合的故事。因为寒冷，十二月呢也显得有些许的冷清。因为即将结束的这一年又显得很有盼头啊，在2020年这样的最后一个月里面，你想用什么样的姿态和他说再见呢？好了，那沉重的话题呢，咱们也不说太多啊，来听一听今天的节目，开心一下。大江今天就带着你们去探索南京栖霞山的美貌啊，带你们去看一看藏在深山里面的红枫林。秋天的南京呢，其实有很多可以爱上它的地方。比如说明孝陵的最美石象路、颐和路的五彩梧桐路啊、栖霞山的浪漫红枫林等等，这些呢都构成了惊艳南京的理由。啊，像栖霞山呢，绝对是其中最为惊喜的一处。十一月下旬的深秋时节啊，不觉初秋夜渐长，清风习习重凄凉。秋天的美完全不会输给春意盎然的春天。那栖霞山的枫叶一般有三个观赏阶段。第一阶段呢，就是枫叶的五彩斑斓啊；第二阶段呢，就是看红叶的层林尽染；第三个阶段呢，就是看枫叶的万叶飘丹。最佳观赏期大概是在每年的十一月中下旬至十二月中下旬。那这里的枫叶和北京香山、湖南的岳麓山，还有苏州的天平山的枫叶都是齐名的。啊，可能也会有不少的小伙伴说啊，日本清水寺的应该更有看头吧。但是呢，来过南京栖霞山看过枫叶的人都知道，看枫叶何必万里迢迢飞去日本呢？咱们自家门口的枫林就毫不逊色。有着红墙灰瓦的古代建筑做背景，火红火红的枫林呢，就像烧红了整个栖霞山，也绚丽了整个南京。正如这个景区的名字一样，走在山林间，仿佛就是栖身于红霞之中一样，奇妙的感觉。历史上曾经有武王十四帝登临栖霞山啊，历史古迹遗迹多达八十多处。无论走到哪里呢，都能够看到宗教文化、帝王文化、绿色文化、名人民俗文化、地质文化、石刻文化、茶文化等等等等。一般来这里游玩的人呢，都是选择乘坐这里的游览巴士上山，然后再一路慢慢的步行下山，因为下山呢总是比上山要省力气。那到达半山腰的单程票呢是十块钱，山顶是二十块。带着老人小孩的话呢，可以参考我的这个方案啊。但是这里的山呢不是很高，阶梯也不是特别的多，所以如果可以的话呢，当然最好还是靠着自己的双脚走完全程，欣赏一路沿途的风景。这里的门票呢是四十块钱，那里面包含着三支香，那进入景区的门口处就可以领取。来玩的小伙伴呢，记得一定要来里面的栖霞寺上香祈福，祈祷一下今年这个令人揪心的疫情能够快快过去，迎接美好的2021。寺庙门口的几株千年银杏呢，也是一绝啊！配上周围寺庙的梵音声声，香火缭绕，透过光线昏暗的毗卢宝殿，向外面伸头看过去呢，外面是密密麻麻掉落了一地的银杏叶，金光闪闪。大江呢也是随手捡了一片带回家，压在书里面做一做书签啊，算是一个小小的纪念品。其实出门旅游的话呢，也并不是一定要说啊买什么当地的特色或者是说精致的小礼品啊，反倒是这种不刻意破坏自然、不违反规则、顺手捡来的小树叶、小树枝、小石头啊等等，更显得充满意义和价值。那前面说到了毗卢宝殿啊，从这里的门口穿过来到后院呢，就能够见到建立于 1,400 多年前的舍利石塔，这个是江南最古老、国内最大的舍利石塔。虽然整个外观看起来已经有一点点的残破不堪，塔身上的浮雕呢也变得不是那么的细致，但是在这样的环境下呢，反倒是觉得有一种经历了风霜的残缺美感。再往里面走呢，就可以看到附近的双湖苑啊，是游客必经的第一个红叶观赏区，可以说是各种各样枫叶品种的大杂烩，那也是这里最独特的观赏区之一。听说呢，有枫香、橘树和红枫等四十多个品种。那许多爱好摄影的大哥大姐们呢，也会背着长枪短炮，寻找最合适的机位，记录下这个最美的画面。啊，但是说实话，大江我呢，对于花花草草的并不是特别的了解啊，在我眼中，说实话长得都差不太多。那如果有植物爱好者的听众小伙伴呢，哈、啊，不妨在评论区中给我们科普科普。跟着指示牌再往上走呢，就是到了枫林湖啊，它是位于栖霞山最高峰凤翔峰的西南侧，这里的海拔在200米左右。啊，大概是因为海拔相对其他地方比较高的缘故，所以呢，红叶也是红得比较早。那这里有湖、有树、有庭院，还有不少穿着汉服啊、和服的小姐姐们在对岸的庭院里面拍摄，非常的漂亮。这里呢，也曾经是秦始皇陵江的地方。那如果你去的话呢，天气很好，可以从上面俯瞰整个长江，看着船只来来往往，会有一种一统江山的错觉。在枫林湖旁边呢，就是出片率最高的红叶谷啊，景观面积真的非常的大，走走停停的话呢，大概也要花上一个多小时。整个景点山势绵延起伏，加上奇形怪状、鬼斧神工的岩石，是一个集合了山池、水、林、亭为一体的观赏区，也是整个山上红叶最集中的地方，能够拍出非常有层次的枝叶错落的感觉。相比之下，山上其他地方的枫叶呢，就长得比较随意啊。好不容易遇到一棵比较好看的红叶，但是前后呢都是那种枯枝烂叶，或者是竖立在路旁的电线杆，啊，说实话肯定会让你拍不出满意的照片。那想必也有很多人会来到这里拍照打卡留念吧？所以在这里呢，大江也给大家一些穿衣的小建议，啊，建议穿一些浅色系的衣服。沿途看到很多小姐姐们都是穿着深色或者是和枫叶同色系的衣服，其实这样呢，在镜头面前凸显不出来，反而是像白色啊、驼色啊、卡其色啊这种跟背景反差比较大的颜色，然后配上红红的风景更为合适。当然了，最好是记得能够带上一件厚外套或者是围上围巾啊，下山的时候没了太阳的照耀，还是非常冷的。总体上来说，这里的景区不是规模非常大啊，但是大大小小的景点呢，也是足够逛上一天。累了饿了呢，可以在周围的山脚下住上一晚啊，跟着禅修老师进行禅修体验，修身养性，放松身心一下，实现心灵上、精神上的满足。当然，这里也有练字的活动啊，像抄抄经书啊，练练毛笔字这种活动呢，自古以来都是能够平和内心、舒缓压力的项目。啊，但是大江自己呢，对啊，自己的字，说实话真的没有什么自信，还是看看别的大师就好了。那么吃的方面呢，栖霞山里面的美食并不多啊，甚至可以说是少之又少，啊，只有几个小摊贩在卖一些关东煮啊、玉米啊、烤红薯等等，啊，尽管会有一些不方便啊，不像常规的那些景区里面有个什么美食一条街啊，各种网红美食齐聚一堂。但是呢，也因为这样，所以栖霞山少了商业的气息，反倒是更加的让人觉得接地气，或者是纯正。当然，如果肚子实在饿得不行的话呢，周围也是有一些餐馆，啊，或者是在栖霞寺里面的素菜馆中吃吃斋，也是一个不错的选择。不过我之前在一些其他的攻略中看到过这个素食斋。但是实际上在游玩的时候，嗯，说实话并没有看到，所以真心想体验一下的朋友呢，还是建议提前询问一下。栖霞山呢，并不像位于市中心的中山陵、紫金山一样方便。那乘坐二号线的话呢，地铁是坐到最近的今天路下来，大概也要走个八公里左右，所以交通上呢，还是建议大家自驾前往啊，滴滴出行或者是也可以坐公交车到达景区的门口。不过这个时候的枫叶季呢，真的是人多到爆炸啊，非常容易堵车，堵到让你怀疑人生，所以要去玩的话呢，最好还是做好心理准备。好了，那今天的节目差不多就要告一段落了。走在这种充满又有美景又充满禅意的地方呢，还是让我想起了一句话，叫做“偷得浮生半日闲”。现在的人们都疲惫于忙碌的都市生活，那“偷得浮生半日闲”也许就是很多人内心中的美好愿望。回归自然，体悟禅意，暂时的远离烦恼和喧嚣，在山林中、湖水旁感悟这份平和，体验“行到水穷处，坐看云起时”的快意生活。那有些跟不上快节奏的人呢，一定要寻觅这样一个打法慵懒的时光啊，寻找内心宁静的世外桃源。好了，今天的节目到这里就告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博千大江，谦虚的谦。也非常感谢大家收听本期《行走的背包》，我们下期节目再见，拜了个拜。